0: Agora continue conosco com Sandman Prelúdios e Noturnos. Uma esperança no inferno. <risos>
1: Não sei se é assim com vocês, mas eu sempre que releio uma Esperança do Inferno, eu fico imaginando que ela é a história preferida da maioria dos leitores desse arco. Ela é a sua favorita também, Reginaldo? Diz aí pra gente, o Inferno segundo game é similar ao apresentado por Alan Moore, aquele anual do Monstro do Pântano? Olha o temperinho aqui. E esse triunvirato, de onde veio? cara, eu gosto dessa edição, eu acho bem legal,
2: do jeito que ela começa o Morpheus tá com medo de descer pro inferno, ele ainda não tá poderoso hein? é recém-liberto e tá só com a bolsinha que concede pra ele, né, controle sobre sonhos, assim, mas ele não tá em plenos poderes então assim, isso é bem legal, né do que você ouve nas histórias, você vê que essa edição, ela foi feita quase assim pra agradar o Sankichi, né, que ele adorava a desenhar esses monstrões Esses demônios, assim Então você vê que ela é Assim, não é que ela foi feita para isso Mas eu acho que o, o Gaiman Fala que ele pensa nos artistas Para desenvolver as histórias E é, é meio por aí sim né Nesse caso, não é minha favorita tá? Minha favorita, acho que é a Sexta edição, né? a, a, do, a do Diner, para mim essa daí Arrebenta cês, é, é, Ela é inesperada, desse arco né Para mim essa história, a sexta edição é, é minha favorita, mas ela é Legal, claro que ela é legal, porque ela Realmente, assim, ela mostra uma estrutura no universo, né? Ela traz o Etrigan, que é um personagem legal. Ela realmente tem uma sintonia com a aquele arco do monstro do pântano, quando ele desce pro inferno, ele ressoa um pouco assim, e claro, o inferno é super interessante eu gosto mais ainda mais para frente, lá em Estação das Brumas, quando você faz um tour mesmo pelo inferno, assim, aqui ela é, ele é gore, né, você vê alguma coisa, não vê tudo você já vê a nada, né ela parece, é uma das namoradas do, do Morpheus né, que ela parece condenada ao inferno isso é legal, né, é Aquelas pontas que vão aparecendo, que é típico da série, né? Aparece uma coisa aqui, que lá na frente vai ser explicada. Talvez não seja, mas muito provavelmente ela vai reaparecer. Mas isso é até a hora que chega e aparece Lúcifer, né? Que é um personagem fantástico, assim, né? Ele, por si só, né? Só o conceito, o arquétipo de Lúcifer, ele já é interessante, né? O, o Gaiman ainda conseguiu, e aí é... Mérito realmente do Gaiman trazer mais personalidade ainda para Lúcifer, né? Então, ele, o Lúcifer do Gaiman, ele é um personagem ainda que não dá para ver tanto assim. Mas ele é dúbio, ele tem uma certa amargura, ele encarna mesmo o espírito rebelde, né? Que necessariamente não precisa ser necessariamente mal então ele não é de todo mal, e aí ele usa aquela, aquela ideia do triunvirato, né? que o, o inferno é governado por um trio de demônios, que eu acho, pô, acho muito legal. E aí ele pega figuras conhecidas assim, né? Beuzebu, né, que ele pega para ser um dos integrantes do trio virato, Lúcifer e o Azazel, que vai aparecer numa história mais para frente, né? Todos esses personagens, eles têm uma certa referência, você procura em demonologia, né? Beuzebu é é uma referência a um deus antigo, né? Ele aparece no Velho Testamento e é até uma uma ironia, né? Uma forma como o povo judeu Deus chamava um Deus cananeu de forma pejorativa, né? Porque quer dizer senhor das moscas. Então, você está ironizando, né? Você não está falando que é um diabão. É um diabinho ironizado assim, né? E o Azazel também aparece. Azazel, ele, ele referencia também, né, da época do, dos hebreus ao bode expiatório. Era usado aquele bode que, que, que era levado para sacrifício e era morto, por isso que ele espiava os pecados. Então tem alguma relação, embora visualmente tenha nada a ver, cara. Aí sim eu não gosto muito dessa característica. Eu achei que ficou meio feio, meio grotesco o Azazel com as mãozinhas, não gostei, bom, enfim. Mas a história eu acho sensacional, cara. Depois o confronto aí, eu acho legal. Se vocês quiserem falar
3: também aí do confronto, eu acho joia, cara. Eu gosto desse, desse triunvirato, achei que ficou legal assim. Mas a melhor exploração do triunvirato pra mim é o Hellblazer no Hábitos Perigosos. Como o Constantine usa essa divisão de poder em três pra jogar um contra o outro e se dar bem. Cara, aquilo é sensacional. Aquela é a minha história favorita. Do, do Hellblazer,
2: mas são os mesmos Mauro, você lembra são, isso? São, são, ah, só que não, não lembrava são representados cara de maneira diferente. Não, não lembrava cara, Me, não lembrava mesmo que, que eram os três. Isso daí é alguma coisa da DC é da são, época? É, não, né? mas eles são
3: representados bem diferentes, né? Que não, o, mas é, o, o nome é, é Lúcifer, Beuzebu e Azazel é, que aparece. É o Azazel que é aquele bombadão que é o que depois aparece, que cai depois e que eles acabam que ele acaba enfrentando bastante. No arco do Jenkins, não é? Salvo engano, é isso mesmo. É mas... o Lucifer
0: não, né? Não, o Lucifer
3: não, é isso mesmo, você tem razão. Eu não, Bom, não o Lucifer só assim... tinha caído no não justamente. É, eu não, se são... eu não lembro se eram exatamente os três, mas eu tô falando assim, dessa exploração da divisão do poder em três e dele usar um contra o outro, eu acho aquilo fantástico. Então, cara, mas
2: depois você entende que assim, Lúcifer estava tava de zoeira, né, meu? Ele estava dividindo em três. Ele argumenta que é por conta da, da história do Alamur, né? que o, o, depois que teve aquele confronto, né? que aparece aquela mão gigante. No final de Gótico Americano, ele mostra, fala que o inferno enfraqueceu e precisava ser gerenciado por três demônios. Então, isso daí era uma coisa, uma constante da DC na época. Né? Mas depois o, o Gaiman deixa até assim. Subentendido que o Lúcifer estava zoando Ele estava querendo participar de um triunvirato só pela, só pela zoeira Porque ele era poderoso o suficiente Nem se comparava com os outros dois Então assim, é, 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 é bem interessante Você ver que ele, ele aparece Meio isentão assim Na história, mas é ele que Está dando pilha né, por trás né? Eu acho sensacional Cara, isso
1: tem um, uma passagem que eu relendo agora assim, ela, Tudo bem, ela vai fazer mais sentido Mais à frente, mas era quando O Morfeu era é escoltado, o Etrigan né, O Reginaldo citou mais atrás é, Num lugar chamado Bosque dos Suicidas Ele Morfeu fala que Da última vez que ele passou por ali O lugar não passava de um bosque Mas agora parece uma floresta e, Cara, E Isso ressoa muito atual Mas o que é importante nesse encontro É que o Etrigan diz para o Morfeu Que tudo muda, seja na Terra Ou no Inferno, e se ele mesmo havia mudado, será que o Morpheus também havia mudado? O fato é que a história até aqui não tinha trabalhado verdadeiramente o personagem Morfeus, Morpheus, né? Tudo que a gente sabia até esse momento é que o protagonista era uma representação antropomórfica do, de um conceito que foi aprisionado e queria de volta seus pertences. Isso, claro, só será desenvolvido melhor nos próximos arcos, mas Game já deixa uma palhinha. nesse comentário do Etriga, né? E eu deveria ter comentado isso na, na edição anterior, mas vale a mais a pena falar agora, que é quando o Caim fala que o, o Morfeu é o príncipe das histórias, né? Eu acho que é, isso em off é, o Érico falava também, a referência que o Gamer tá fazendo é uma música do Velvet Underground chamada I'm Set Free. Yeah. essa canção é uma sinopse do que é Sandman, né? Sobretudo quando o Reed diz que foi limitado, mas agora é livre e livre para achar uma nova ilusão. Que agora ele pode ver o, o que o mundo fez com ele, né? Cara, isso é Sandman puro. E, assim, ainda nessa parte, né? Você vê, assim, a, a riqueza
3: do Sandman, né? O Bosque dos Suicidas, salvo engano, ele aparece pela primeira vez na Divina Comédia do Dante Alighieri, de que os suicidas viravam ar de sofrimento, em sofrimento eterno, então ele traz essa referência aí da Divina Comédia, e nesse trecho também, mais pra frente, vai desenvolver melhor no arco seguinte, mas quando ele encontra nada, é a primeira vez que ele muda de forma, né? Ele deixa de ser aquela figura pálida, meio gótica, e vira tipo um deus africano, like o Kaique. Cool, né? Que depois mostra qual que era a personificação dele, qual a relação dele com a nada lá pra frente. E é a primeira vez que a gente vislumbra que o, o Morpheus, na verdade, é um tremendo um filho da puta, né? Em alguns em alguns aspectos, né? Ele não é aquele personagem bacana e que ele tem, né, vários vários aspectos negativos que vão ser bem melhor explorados mais lá para frente.
2: Cara, essa edição toda é A Divina Comédia, tem referência assim, né? A cidade, né? quando eles falam é é, é uma referência à cidade do inferno, né? De Spater né? Da Divina Comédia. Tem várias citações Aí, a Divina Comédia, né? Lúcifer já é mais É puro Milton, né? Mas está bem encaminhada aí essas duas obras, né? O Gaiman referencia bastante, nesse caso, mais a Divina Comédia, né? Mas o Lúcifer é puro Milton, né?
0: E David Bowie. Ah, sim, claro. É a gente David... não mencionou, né? <risos> sim,
2: sim, sim, é puro David Bowie, sim. É, fica mais claro ainda também, vou falar lá na frente, mas na capa, né? A
1: capa é a foto do Bowie. Mauro, o Reginaldo já deu uma palhinha, mas como é a batalha contra o demônio Chorozon, né? Tu não lembra uma batalha de repente, né? De poetas de rua? Totalmente, né? Lembra a batalha de
3: repente aqui no Brasil? ou lá nos Estados Unidos também, aquelas batalhas de rap que eles têm, em que um começa e o outro tem que terminar. Pode ser até uma batalha de comédia, que talvez fosse mais apropriado até para a época do que o, o, o de rap, e até pela representação. Né? No palco eles põem os dois como se eles estivessem num stand-up comedy. Né? Os dois com, no palco, com a luz voltada a eles, aquele terninho anos 80, os demônios na plateia. Então lembra aqueles tipos de batalha de comédia estilo Ed Murphy que é usando uma criatividade do outro um aproveitando a deixa para jogar contra o outro tem várias metáforas legais nesse duelo deles e, e o mais interessante de tudo é que numa batalha dessas o Morfeu sempre vai levar vantagem, porque por isso que ele tá tão confiante, porque ele é a criatividade pura, né ele é o senhor dos sonhos ele não tem limites pra criação, pra inventividade então é, é bem legal como ele usa isso pra derrotar lá o demônio e recuperar o elmo dele
2: Corozon aí que ele enfrenta é também assim, é um nome famoso, a gente falou do Crowley, né, no começo aí da, na, na primeira edição, Crowley ele na verdade ele invocou né, o demônio Corozon no, no deserto do Saara, né? Ele fez um ritual mágico e ele entrou dentro do círculo mágico e Corozon incorporou nele, né? Segundo a história é, é desse jeito. Parece que foi assustador, assim terrível. O secretário que estava junto com ele aparece na né, imprometéia, essa cena, né? <risos> foi foi abusado o secretário, né? Assim, então Corozon é um nome assim forte, né? De um demônio, né? E é engraçado que o Gaiman já comentou que ele encontrou o Corozon já, pessoalmente, né? Ele fala brincando, que ele viu, uma vez ele viu Morpheus jogando areia na filhinha dele, aí ele percebeu que era a lua pálida, assim, né? Mas o Corozon mesmo, ele fala, não, isso eu não tô brincando, eu encontrei ele e ele me pediu pra aparecer, que eu só tinha aparecido nessa história, ele foi o Corozon falando com o Gaiman, faz eu aparecer em outra história de novo, viu? <risos> foi o que o, o Gaiman fez. Ele fala assim, né, meu? Né? Então, sei lá, né, meu?
0: Essa história que ele conta nesses encontros com os personagens dele, inclusive com Corozão, tá eu traduzi agora há pouco. Tá saindo no edição definitiva do volume 5, mas ela saiu primeiro no Capas na Areia. Saiu já. Já tinha saído aqui. É uma história ilustrada pelo Maquin mesmo e se chama A Última História de Senna. É muito divertida essa história. É bem, bem curtinha, né? Mas é... Isso, conta isso que você, você contou agora. E... O Gaiman é poético, né? Ele tá falando ele tá falando das vezes que ele
2: ele encontrou os personagens, né? Que ele viu ele viu várias versões da morte. É comum você ver uma menininha gótica, assim, muito semelhante à morte. O Sandman vai lá, né? Ele fala que ele acredita em Sandman, né? Desde criança ele acredita. Mas o Corozon, cara, que o David McKean desenha, cara, é um Corozon pançudo, assim, decadente, sabe? Barba por fazer, duas boquinhas mesmo, assim. E ele não tá esse filé de borboleta, assim, da quarta edição. Ele tá pançudo, cara, né? Você vê que a vida foi cruel depois que o que o Morpheus derrotou ele meu, Porque ele tá judiado meu.
0: Eu acho que vale mencionar também que essa Batalha de repente, principalmente o final Talvez seja uma das passagens mais citadas Do cinema, né? E já virou, se circulou Tumblr, Já virou meme Eu acho que se você pegar esse texto Só, sem o quadrinho É um puta texto, né? Uma, uma grande criação literária E já vi muito citado, né? Eu acho que é muito Referenciado mesmo esse Momento aqui do cinema. Eu acho que Alguém usou na época do, da eleição do Trump também, acho que circulou bastante essa questão do Eu Sou a Esperança. lembrando de alguma coisa que foi muito citado o cinema. Mas nesse caso, quem ganhou foi o Chorozon, né? Cara, o. o, o é, não, é. O Trump, meu, é o
2: Corozon penteado, meu, assim, ó. <risos> Exatamente. Quem não leu a é. história ainda, cara, o Trump é o Corozon penteado, é só isso, né? <risos>
1: Boa, muito boa. <risos> e na saideira aqui, que puta capa, hein, Reginaldo? Esse Lúcifer... É, é Lúcifer mesmo aqui, né? O Maquin parece que desenha ele como se fosse a verdadeira face dele, né? Assim, essa beleza angelical que é mostrada na história né quase como um contraponto de ser no número um né você colocar lá de a assim a Mofil na número um e esse e esse Lúcifer aqui né parece até um contraponto né dos dois cara
2: porque esse Lúcifer é nós já falamos é o david boy novinho cara assim que era exótico já assim por natureza né cara e ele ressaltou isso que ele fez uma colagem uma aplicação eu não sei se no meio é frases da Divina comédia mas as páginas queimadas na, nas laterais sim elas são da Divina comédia cara ela tem um impacto ela é realmente um contraponto com a primeira edição que ela é sombria soturna né E essa página é toda solar assim uma coisa até que assim é que a gente esquece né se você for procurar a origem da palavra Lúcifer, né? É uma palavra, primeiro que é uma palavra para que ela vem do latim, né? Então, não tem nada a ver com velho Testamento, tem nada a ver com isso, né? É uma palavra, vamos dizer, relativamente recente, se você tratar na Bíblia. E do século I ao século IV, essa palavra era até mais associada a Jesus do que ao diabo. Tem Papa que chama Lúcifer, tem São Lúcifer, tem muito padre Lúcifer até o século IV. Ela não tem a carga que tem hoje, Lúcifer, né? E eu acho que eles pegaram por aí, né? Pela figura de um anjo caído bonito ainda, cara. Faltou você dizer o que é Lúcifer. Então, o Lúcifer é, é portador da luz, né? Só que hoje, realmente, hoje ela tem uma conotação que você associa Lúcifer ao diabo. Que é uma coisa assim, que essa história também não está na Bíblia. Não existe nenhuma é, explicação que Lúcifer era um anjo. Claramente, não, né? Isso daí é uma coisa, de novo, é do paraíso perdido, né? Que, que Tem gente que até fala que é da Bíblia, mas não. É, é da obra do Milton, né? Cara, é muito legal, né? eu acho que eles peguei, referenciaram. Bem, aí, né? A figura de Lúcifer.
0: Eu sou a escuridão, o fim de tudo, o do universo, deuses, mundos, de tudo. E você? O que será, então, Senhor dos Santos? Eu. Eu sou a esperança.
1: A esperança. Então. Então eu sou. Eu. Eu não sei. Passageiros. <música> Érico, o John D o Doutor Destino. Vinha aparecendo em Interludes, nos capítulos anteriores. Quem é ele? O Rubi de Morfeu, de certo modo, é também um retcon, né? Fala um pouco também das participações do Senhor Milagre e o Caçador de Marte aqui.
0: Não conheço tanto, assim, do, do personagem. De ver algumas histórias, claro, da Liga da Justiça, né? Em que ele era um vilão. Tem a participação aqui do personagem do da Liga da Justiça, né? Nessa que aparece o Senhor Milagre também, né? Eu acho que foi, foi, foi trazido ele para essa relação com os sonhos. Eu, é um personagem que antes de ser né, ele sempre teve relação a, com planos relacionados a sonhos né para enfrentar a liga da justiça mas é uma versão bem mais escabrosa dele que aparece aqui e, pelo desenrolar dessa, da história e da seguinte né você vê que não é um, um gibi de super herói <risos> tradicional eu tava comentando antes o né, um negócio do, do se não se tem uma explicação para o D ser é essa letra que une todos os personagens dos perpétuos e tem um momento que o o John Dee, justamente um D, ele brinca né, com isso, que ele é um D, que é o D do destino, e tem, ele brinca que tem tanta coisa com um D, né, Death, Dust, Darkness, Demons. Não sei se o Gamer já tinha pensado aqui nos perpétuos, mas é um forte prenúncio nessa página 16 aqui da edição 5, de que ele já tá surgindo essa ideia, né, de brincar com a letra D.
1: Se vocês lembram, tem um desenho da, da Liga da Justiça Only a Dream Eu acho eu acredito que seja da primeira temporada Esse Doutor Destino ele aparece Cara, esse episódio é sensacional Ele assim, tá bem tenebroso, sabe e, Se eu não me engano, quem vence ele no final é o Batman E fica aquela mistura com a Hora do Pesadelo né Fred Kruger, ele os membros da Liga Não podem dormir, esse cara é Bem, bem bacana, bem assustador esse desenho. E anteriormente esse Dr. Steiner ele, ele sempre esteve de posse né, do Rubi, na verdade desde sua criação em 61, né? Mas essa pedra era conhecida apenas sob a forma do Materiopticon. Nesse capítulo tem também a, a carona da discórdia, né? em que o John Dee até então estilava pena no leitor e depois que ele dá um tiro né, queima-roupa na dona do carro, né, a Rosemary, ele de fato vira o vilão da história, né? Mas Reginaldo, por que eu disse Carona da Discordia?
2: Essa história aí a gente, quando a gente estava lendo, e estudando, eu comentei, né, que o Sankichi ele, numa entrevista, ele chega a comentar, né, que super assim polido, falando que ele ele se sentia deslocado da equipe criativa aí de Sandman, né? Mas ele também, eu não sei se ele se é ele que fala ou se é o Gaiman que comenta, né, numa outra matéria falando que ele ficou super chateado com essa história. aí. Quando o John D, ele foge, ele pega uma carona e como todos os personagens durante a série inteira de Sandman, toda pessoa que ela aparece ela tem um background, ela tem uma história ela tem, ela não é uma coisa assim, é a pessoa é tridimensional você consegue compreender uh, como uma pessoa e ele se chateou por conta que no final da carona o John Dee mata a, a, a moça né? Como se ele fala: "Não, mas eu, sabe, eu investi tanto nesse personagem, não precisava ter matado tudo", que é uma coisa assim, um apego Meio estranho, né? Uma coisa que eu não consigo compreender, porque eu não sou um autor, não sou um desenhista, mas ele se doeu também com isso. E aí é que o Gaiman fala: é que imagina o que ele vai sentir na próxima edição. Você consegue ver já algumas partes, o Dringberg já desenhando. Então eu acho que o desentendimento, mesmo que eles sejam super polidos nessa história, começou aí, cara, né? Ou explodiu aí, né? Já vinha acontecendo, você chegou a comentar que você sentiu algo de. Ele se sentindo quase como um participante da autoria, né, Luiz? Não sei se chegaria tanto, cara. Mas, não sei, ele se doeu com esse personagem, vai entender, né?
3: E é justamente o genial dessa história, né, cara? O grande diferencial dessa história é isso. Que você vai criando uma empatia, uma empatia com o personagem. Ele sempre vai parecendo um coitadinho, um louquinho, na, nas histórias anteriores. Nessa, você vai criando uma empatia, humanizando ele. Ele chega lá e mata a mulher a é sangue frio, né? E isso acontece muito, infelizmente, na vida real, né? As pessoas que cometem os crimes mais bárbaros, você vai fazer o júri deles, tem lá uma mãe chorando por ele, um, às vezes uma esposa, uma filha, porque ninguém é completamente preto e branco, ninguém é mau o tempo todo. Só que esse tipo de psicopata é capaz de fazer isso de uma hora para outra, ele vira a chave. Então, ele estava ali sendo simpático, criando uma empatia com a menina. Você acha que no final vai dar tudo certo, que ele está preocupado com ela, ele vai lá dar um tiro na cara dela sem pensar duas vezes. Então isso impacta e é o diferencial da edição. Qualquer coisa diferente disso teria sido medíocre.
0: Eu não lembro de quando eu li essa história a primeira vez, mas ela me impacta até hoje. Esse momento aí, essa puxada de tapete, eu não sabia dessa, desse problema que se criou com o Keith. Mas é, é curioso ele se apaixonar pelo personagem e se indignar a ponto de largar o emprego por conta disso.
2: É, não dá pra saber né, <risos> se ele rompeu por causa disso, né, Érico. Mas ele realmente se doeu, né? Você percebe que ele, assim, ele se doeu. O, o, o Luigi até entendeu, falou assim que ele, que ele tava querendo até dar palpite e nos rumos da, da história. E eu acho que assim, o, o, o Gaiman é um cavalheiro assim, é um cara super educado, tudo, mas até a página 3, né? Você fala, não, não, aqui você não mexe, né, meu? Isso sou, sou eu fazendo, né? E a história é minha, né? Eu acho que ele até aceitaria opinião, mas personagem obscuro tal, tal, você não vai, ela tem que morrer, o impacto é esse não sei, eu mesmo, eu particularmente eu sempre tive problema com essa edição, que é também uma coisa que a gente assim, às vezes a gente faz uma interpretação até errônea, assim, né eu sempre achei que isso daí fosse alguma coisa essa edição fosse alguma influência editorial, assim, sabe pra você posicionar o Morpheus no universo DC então aparecer a Liga, aparecer um vilão da liga de quinta categoria e depois você vai lendo e o Gaiman, ele queria que aparecesse, não só a liga como também ele já tinha pensado no John Dee. Até porque esse nome ele também é relacionado com aquele astrólogo conselheiro da rainha, né? O John Dee mesmo. Então você vê que ele já tinha já uma ideia de trabalhar com essa parte do universo DC e não é nada editorial. Que é coisas que às vezes, às vezes a gente acha, acha, ah, eu acho que isso daí ele foi forçado a fazer. E não, ele já tinha concebido assim, né? Assim como você falou também, Érico, assim, dos se, se ele tinha pensado desde o começo tinha sim, eu não sei dizer se ele tinha pensado como Perpétuos e como Sete, mas a primeira ideia que ele teve para a história, ele se baseou muito no mito grego, onde tem o Morfeus, tem o Hipnos e tem o Thanatos, que são os três irmãos. Né? Thanatos é a morte, Morfeus é o sonho e o Hípnos é o sono. Então você vê que é essa estrutura de irmãos, talvez mais relacionado com o sonhar, mas um já era a morte, você vê que estava desde o princípio da concepção. né? Depois ele foi refinando tudo e tal, mas você vê que é uma coisa que está desde a origem do conceito de Sandman, né? Você
1: falava, Reginaldo, que o Gamer tentou adequar cada roteiro dele ao artista, né? Mas eu acho que isso foi decorrente justamente dessa experiência com o Kiff e até com o Dreamback mesmo, né? Ele não parece muito confortável com o estilo de Gamer, né? Tem uma passagem de um livro chamado Os Vários Monil Gamer, que é o Dreamback que fala. Abre aspas Os sentimentos que se associam com uma longa amizade nunca deixam de se misturar. Eles penetram além do superficial como um ácido numa placa de impressão, dissolvendo suavemente o metal e deixando para trás um traço de intimidades, as linhas entalhadas tanto por um trabalho aleatório do agente quanto qualquer ato deliberado. Desta forma, a impressão final nunca é a história toda, mas apenas sua sombra. E assim é com o um amor complexo, respeito, e desprezo mútuo, baseado em anos de rápidas conversas e a presença de cada um na vida do outro. Mas isso é apenas uma sombra. Ambos somos pessoas muito erráticas. Posso amá-lo como amigo, respeitá-lo como colaborador e ter um desprezo justo por seus métodos. A forma como ele trata seu trabalho, que é bem o oposto da minha. Eu prefiro o ato iminente, mas Neil pega uma ideia e corre com ela, não importa o quão medíocre seja. É apenas um ponto de partida com um destino desconhecido. Às vezes estranhezas que ele encontra pelo caminho, o cartão postal que ele me mandou de uma obscura estação on track ou a foto da maior bola de fiapos do mundo, se tornam sua narrativa. E tudo isso parece charmoso, até que se transforma em outra coisa. Nesse ponto, trocando a horda dourada de catadores de lixo por outra coisa, se torna um acontecimento na própria história. Se você sabe uma maneira melhor de fazer isso, vá em frente. É o um aviso costumeiro. Sou em grande parte sua sombra, uma pequena presença que o segura na terra e Desta forma, mantém honesto. Aspas. O que, que a gente pode dizer, né? Porque o Gamer, ele mesmo admite que era muito tirano no roteiro. Isso eu vi num, num texto dele, falando sobre o roteiro dele, o Livro da Magia. O Livro da Magia ele já foi mais aberto. Ele, ele deixou que os artistas fizessem o que bem pensassem, entregou a rascunha da história, fez o roteiro, mas ele não foi tão esquemático como o Senna. Diferente do Alan Moore, né, que o Alan Moore no roteiro dele faz todas as honras ao colaborador. O Gamer, ele quer uma coisa e já pensa quem vai trabalhar com ele, justamente para evitar esse tipo de problema mais à frente.
0: O Gamer aprendeu com o Moore, né? Uh, é. literalmente teve aulas com o e uhum. de como escrever, talvez tenha vindo daí esse lado um pouco mais tirano, mas eu acho que ele logo foi largando isso, como você comentou agora, né, e foi abrindo mais espaço para a colaboração dos desenhistas, não acho que ele seja tão chato assim dizer, ah, essa história é minha, porque até se perdeu no geral, nos quadrinhos americanos, né, hoje já, já se vê mais essa ideia da, da colaboração pelo menos defendem, né, nos livrinhos do Bendis e outros aí dizendo que tem que ser colaboração, os, os outros, o o desenhista e o roteirista tem que se conversar, pelo menos esses dois. A gente sabe que tem muita entrevista no editorial, mas eu acho que ele começou a se abrir ainda no Sandman para deixar os desenhos colaborarem. Agora que a gente está falando bastante do Dreamberg, agora que eu me dei conta, né, eles conseguiram um desenhista para uma série sobre sonhos cujo nome é Dream.
2: Ele era arte finalista, né? Ele era arte finalista, sim. Isso, isso. aí ele foi, foi pegando o jeito, e eu acho, eu gosto muito do traço dele, assim. Se eu for identificar um traço um traço que identifique Sandman pra mim é o traço dele, cara. Principalmente do Morpheus, que ele faz aí. Aí ele faz o um Morpheus, assim, o Morpheus do Sankith, ele tem o cabelo mais escorrido, né? A cara mais comprida, assim, e o, o do Dringberg é, é um...
1: Quase um Robert Crumb, né? O, o do Sankith, né?
2: É, e o outro é o Robert Smith, assim, magrinho, né? O Robert é. Smith idealizado. Era o que eu ia né?
3: falar. Exatamente. Me lembra muito o Robert Smith. Sim,
2: sim, sim. É o Robert Smith sem tomar o, o breakfast inglês, né, meu? Assim, com magrinho, assim, né, meu. Eu acho que é o que, é, é o que mais identifica com a série Sandman, pelo menos eu não sei se foi porque eu comecei por ele, né? E ele também, ele ele iria ser o, o artista regular, tirando um ou outro convidado. É que ele também não deu conta, cara. Ele começou a atrasar, atrasar, né? Pelo visto aí, pelo pelo que você achou aí, Luigi, ele também deve ter tido, não sei se foi um desentendimento, mas realmente assim, é que Sandman, ele não teve, ele não é, vamos dizer assim, um quadrinho convencional. A Karin Berger ela criou uma bolha para esses artistas e deixou Eles uma liberdade inacreditável Assim, para trabalhar Tanto é que sem o, o, o Gaiman fala Que ele teve liberdade total Criativa, assim, eu acho que Aos poucos ele foi vendo também Assim, ó, eu tenho um negócio, um tesourinho Aqui na minha mão que eu vou, eu vou Gerenciar ele da melhor Forma possível, mesmo ele Foi ele que escolheu o Sankiti, né Não foi outra ele pediu para ser o Sankiti É que é, não, não Casou, não teve química que Pode falar, e uma hora eles se separaram, né? Meu? Mas nessa edição você, você percebe que alguns desenhos do Morpheus já muda pro Dringenberg desenhando, e aí a diferença é assim, é gritante, cara.
0: É só do Dringenberg, eu tô pesquisando aqui dele, ele nunca mais fez nada, né, depois do cinema nos quadrinhos. Não? Mas ele é acreditado também como criador, então ele deve ganhar algum royalty aí interessante. Porque ele desenhou a, a morte, por exemplo, a primeira vez, né?
2: Cara, ele tem uma cara muito de hooligan, assim, né, meu? De, sabe?
0: Eu não sei be se eu já vi a cara dele.
2: Beberrão, cabelo comprido, assim, pode olhar, cara. E só tem foto dele branco e preto, assim, cara. Acho que o cara sumiu do mapa, meu, assim. Hum. Foi tragado, meu, assim, porque você não vê, mas ele as fotos que você vê é, é cabeludão cara de inglês, assim, cabeludão <risos> encrenqueiro.
1: E essa saideira é do capítulo Reginaldo, esse cara nessa quinta capa aqui é o Scott Free, né? É, isso
2: mesmo eu, eu, eu achava, antes de, de buscar, saber quem que era, eu achava que era o John Dee passando por uma sabe, aquelas terapias de eletrochoque, assim né, meu, mas não é Pode ser. É, não, não, é o Scott Free novinho careca, né, é que ele tem umas placas de circuito em cima e embaixo eu tinha associado ao John Dee, né? É engraçado também, né, que o John Dee é desenhado tendo a pele escura, assim, sendo, sabe, afro-americano, sendo negro. E aí você poderia associar ele a ser filho da Ethel, né, que era a concubina do Burgers lá do começo, com o, o acho que é Ruthvis, né, o cara que ela, que ela foge. É, né, que... Ruthvis Sykes. Isso, ele é, ele é negro Só que se você pegar O destino né, o, o, o personagem original Ele é caucasiano, ele é branco E aí você poderia dizer que ele Poderia ser filho da Ethel com o Burgers, então ele seria meio-irmão do Alex Burgers, entendeu? Que é um negócio assim, interessante de você pensar, né? Eles são meio-irmãos, assim, os dois, né? O filho do Magus, né? Que é condenado, a gente não falou lá na primeira edição: ele é condenado a ter aquele despertar eterno que é um, uma tortura horrível. Se você pensar, então é bem interessante você pensar, pensar desse jeito, né? Não é ele na capa, você me perguntei, eu dei toda essa volta, Luigi. desculpa, meu, não é, não é ele na capa. Essa capa, o Dave Maquin fala assim, que é o mais próximo que ele vai chegar do Jack Kirby, né? Isso daí, eu, eu vejo quase nada de Jack Kirby aqui, meu, assim, mas eu acho ela maravilhosa, né? As correntes, uma das prateleiras, ela tá tomada por corrente cadeado, e a outra tem uma parte com placas de circuito, assim, com um negócio assim, meio, sei lá, tecnologia obsoleta, assim.
0: Sempre achei que fosse o John Dee mas agora tá, tá óbvio que é o Scott Free. Eu também pensava assim, né, e é o Scott Free carequinha, porque ele é carequinha, né? Sim, tá então é ele... óbvio, Não, ainda mais com as correntes, né?
2: As sim, correntes sim. Colocadas. Quando ele, ele, ele tava em Apocalipse, a vovó Bondade, né, em, treinando ele, então ele é carequinha, assim.
1: Eu entendi isso aqui como se fosse um tipo um sarcófago, né, e tem as correntes enroladas, aí essa imagem é como se fosse ele no interior desse sarcófago Parece que ele tá preso dentro de um sarcófago né? nessa edição também É, não sei, não, não, não
2: visualizei Ele tem um quadriculado estranho, como se fosse uma textura Mas aí eu acho que é um detalhe artístico do, do, do David McKinnon É lindo, né, cara? É, é, esse cara é fenomenal, cara, né? Assim, Eu acho ele um monstro, cara Sintetiza aí tudo da edição numa capa dessas
3: por quê, Scott? Por quê? Todos os outros obedecem à vovó. Adoram a vovó. Menos você. Você vive tentando fugir. E eu nunca vou desistir. Ah!
1: 24 Horas New Gamer costuma brincar dizendo que muitos leitores abandonaram o sênior depois dessa história Mas depois voltaram quando a revista voltou a ser mais segura 24 Horas começa com uma narradora que se autodenomina escritora Você já vê aqui uma camada metaficcional ela te apresenta os outros personagens dentro de uma perspectiva de finais felizes, de positividade. Aí vem o John Dee e Derturpa tudo, expondo o lado sombrio de todos naquela lanchonete. Fala desse conto de horror para o ouvinte, Mauro. Esse é
3: talvez o, a história mais impactante aí desse, desse arco que a gente tá conversando hoje. Eu quando peguei para ler, eu tava lendo todo esse Sandman, maratonando, lendo um atrás da outra. A hora que eu cheguei no final dessa história é igual um murro do estômago. Eu tive que parar, dar uma respirada, fui dar uma andada, tomar um café <risos> antes de voltar a ler o quadrinho. Porque ela é muito pesada, ela é um... um conto de terror mesmo assim o, o John D tá lá num café né? na história anterior acaba ele entrando no café pedindo 24 horas pedindo um café e falando que vai esperar o fim do mundo, e ele vai lá vão entrando pessoas dentro daquele café, pessoas diferentes, um casal tem a mulher do café tem o jovem que tá procurando uma vaga de emprego, tem a menina que é lésbica que tá vindo no final do relacionamento tem o caminhoneiro que tinha é, alguma relação ali com a garçonete, é começar a dar a entender que eles começaram a se relacionar depois que ele ficou viúvo. Essa garçonete sempre dá a perspectiva otimista né, das pessoas. Ela diz que ela vai escrever que ela é escritora e que na imaginação dela ela cria final feliz para todos os personagens que ela convive. né então você já imagina a merda que deve ser o livro que ela escreve. Aí o John D vai ficando igual aquela influência negativa. Essas pessoas que estão ali não conseguem sair do diner e a cada hora ele vai mexendo com elas de um jeito diferente, despertando primeiro o melhor nelas, fazendo... Elas imaginarem como é que seria se os sonhos delas fossem realizados. Aí você já vê que eles têm vários sonhos deturpados. Depois ele vai experimentando com elas. Cada hora vai fazendo elas passarem por emoções e reações diferentes. Então vai desde a adoração do John Dee como se fosse um deus. Agressão, sexo grupal. Fazendo eles confessarem o pior que eles fizeram na vida. Até uma determinada hora em que ele faz eles agirem igual animais em matilha, em outra hora ele devolve a consciência deles Para fazerem eles sofrerem por tudo que eles estão passando Então quer dizer, é uma tortura contínua Em que cada hora ele vai experimentando Ele vai falando como se refere a essas pessoas Como se fossem moscas E que ele está experimentando Ele está fazendo crueldade Igual aquelas crianças cruéis Que cortam as asas da mosca Para ver a mosca estrebuchando então é, é muito terrível mesmo, é muito, muito pesada a história. Uma, uma referência que me bateu na hora que eu estava lendo a um filme do Luis Buñuel, um cineasta espanhol da, da Escola do Surrealismo, um filme chamado O Anjo Exterminador. Algum de vocês viu esse filme?
0: Eu vi há muito tempo, nem lembro direito.
3: O Anjo Exterminador é um filme sobre um jantar, um grupo de pessoas né, ricas, né, dá a entender a alta burguesia lá da Espanha, em que, em determinado ponto, os serviçais são todos compelidos a sair, sem dar alguma explicação, e todos aqueles ricos, burgueses, ficam presos dentro do, do salão de festas, a porta está aberta, mas eles não conseguem sair. Então, eles vão conversando, de repente eles voltam para o mesmo diálogo e eles tentam sair e não saem. E o fato deles estarem ali presos sem saber por quê, sem saber como eles podem sair ou não, vai inspirando o pior neles. Eles vão revelando a verdadeira face daquelas pessoas. Essa história me, me remeteu na hora esse filme do Buñuel E tem tudo a ver, porque a Escola Surrealista né, do Buñuel. No cinema, do Dali, nas artes plásticas, remete ao sonho, né? A escola surrealista, ela tinha o um entendimento de que a arte não precisava ficar, não deveria ficar apegado à realidade, mas traduzir sonhos, expressões do nosso subconsciente, o Bunuel trabalhava muito com isso, e isso se encaixa
0: perfeitamente com a obra do Sandman. Me lembro de Stephen King, esses personagens, essa ambientação, essa coisa bem corriqueira e que acaba degringolando por causa de uma coisa sobrenatural. Mas um, um King bem mais, bem mais macabro, né?
2: É, é que o King, né, Érico? Ele ia mostrar primeiro cada um deles passando um ano de vida antes de chegar... <risos> né? é. Antes de chegar no Diner, né? Meu? Ia mostrar a história de cada um detalhada, assim, né? Meu? Porque o cara tem a mão pesada para escrever, minha Eu acho essa história, cara, um, assim, o ponto da virada. Eu acho que a, a partir daí, assim, como falam que algumas pessoas abandonaram essa edição, eu acho que definiu uma boa parte do que é a série. Pra frente até, né? Eu digo. Eu acho que a Casa de Bonecas é muito forte, inspirada nessa edição, principalmente. Ele acaba explorando o horror, assim, né? Claro, ela tem um pouco de gore, né? Mas eu, o que eu acho mais assustador, cara, é assim: é, é a crueza humana. Eu acho pesada algumas partes. Algumas partes? Não, eu acho todas as partes, né? E é uma coisa também que o Gaiman, ele quis fazer uma hora por edição, que daria as 24 páginas da revista, e ele falou que não conseguiu, né? E ele falou: mas a história ficou tão boa que eu ignorei isso, minha ideia original, né? Ficou desse jeito e tá ótimo. E ela é realmente, assim, nossa, cara, ela é impactante, cara.
0: Tô lendo um trechinho aqui do Annotated, tem a cena da, da Suruba, página 15 da, da edição. Tem um comentário no próprio roteiro da, da edição, que, coisas que não aparecem na, no quadrinho em si. Que ele disse, ah, eu orienta o artista, né? A fazer o, o máximo possível uma suruba, mas que passe na DC <risos> é, Então é tudo meio recortado, meio por baixo, e tem a, Diz até que no roteiro tem uma frase, é por favor, na minha boca não.
3: Uhum.
0: Que foi cortado. Porque não deixaram.
3: É, não tem nada, só mostra uns pés e umas mãos pra e cima, isso, né? No mas tem uns. É. Ah, ó, oh, aqui. Ah, né? isso. E mas eu... essa frase
0: aqui na, na minha boca, não,
3: é... Cara, e é muito, muito sinistro, né? Que é o John D assistindo Família Adams, né, com aquela musiquinha. Nené. E ele só olha com a carinha Meio de maluco e fala Nice! Cara, é muito sinistro Essa história toda ela é muito Horrível é, é o que eu falei, cara, você lê isso Você tem que parar e dar uma respirada antes de seguir com o resto.
0: Tem aqui no comentário Que tem no, no roteiro, né? O doutor diz está com as mãos em cima do colo Por baixo do casaco, espero que ele não esteja Mexendo as mãos, Mas provavelmente não está Já que o suspeito que os seus órgãos Generativos encolheram e atrofiaram que Aaron, junto com o resto da carne, das glândulas <risos> e tudo mais, mas ele tá curtindo Caramba. assim mesmo.
1: Cara, você imagina que ele tá nu, né? Só tá
3: sobretudo, casar, igual aquele estarado né? americano né? que abre o sobretudo uhum. Pois
1: é, imagina que tem uma cena que ele tá na cacuna de outro personagem lá, né? Nu <risos>
3: Cara, ele tá escrito ainda é, God, né, em sangue no peito Isso. dele. Puta, é, é muito, muito sinistra essa história.
1: E não baixar todo esse horror e ironia que o John Dee submete a essas pessoas, tem um momento de euforia em que a garçonete Betty Judy e Kate estão abraçadas e cantando uma música bem otimista que distou pra caramba né? dessa ocasião, que é a Spread Little Happiness, né? ou Espalha Um Pouco de Felicidade, uma canção de 1929, bem conhecida na Inglaterra e foi regravada pelo Sting. Even when the clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry, spread a little happiness as you go by. Try. E tem, hein, Reginaldo? Falei pra gente aí a, a revelação da necrófila, né? Então, cara,
2: é, é, é dúbio, né? Isso daí. Porque a, a, última, a, a, a última imagem que você vê antes do Morfeu chegar é aquela cena onde tá todo mundo morto. Você identifica cada um dos personagens que você passou a história inteira sofrendo com eles assim, né? E você vê que eles estão todos mortos, exceto a esposa, né? Lá daquele casal que chega uma hora onde, por influência do Ruby, ela confessa que ela entrou num num velório e transou com um cadáver. Né? e que ela gostou, e ela até pedia para o marido dela, que é um o marido dela é um babacão, ficar imóvel assim enquanto eles transavam, para ela lembrar daquele episódio que ela transou com o morto, e na última cena você vê todo mundo morto, e ela em cima do marido, como se ela tivesse morrido transando com ele né? mas existe um comentário por aí, você vê que ela é a única que está viva, e ela continua transando com ele morto para mim, quando eu li, eu comentei com o Luigi, né que me deixou ainda mais... deixou essa, essa história é ainda mais creepy, né? Ela é mais estranha ainda, cara, assim. Eu acho, ela, eu acho ela uma burduada, assim, eu acho ela pesada,
3: cara. É engraçado que, depois de todo o horror que ele faz, né? Tá todo mundo morto lá pela hora 22 e na hora 23 aparece uma mosca voando e ele pega e ele o D pega a mosca e engole ela. Então, tipo, acabei oh, a experiência, acabei de torturar todo mundo que eu tinha que torturar. E aí ele senta pela hora 24 esperando o Morpheus chegar.
1: E, e tem uma personagem aqui, né, que ele faz uma menção a outra, que vai aparecer mais na frente, né, que é ajude, né, que ela fala da sua namorada, e essa namorada é a Fox Glove, né, a dona, né, ela vai aparecer com mais relevância em, em morte, né, o grande momento da vida. Ô, ô Luigi
2: e ela, ela tá ligando pra Rose, que é a, a protagonista do próximo arco, da casa de bonecas. Ela era amiga da dona, né. Primeiro aparece... Amiga, na, no próximo arco, e lá na frente, a Fox Glove, que eu não lembro quem que é, é a loirinha ou é a gordinha das é a duas. Loirinha. Ah, é a loirinha. Ah, é a loirinha. É.
1: Ah, tá. Não lembrava qual das duas que era, né? E, aproveitando que a gente tá nesse arco, vocês viram aquele fã filme que foi o Reginaldo que indicou. Mas ele tá no YouTube, eu vou colocar no, no post desse podcast. Dá a perfeita percepção que o Sandman daria uma série HBO sensacional, cara. cara um eu, dia vai rolar essa
3: série. Eu vi o Curta, ele é muito bem feito. Ele traduz muito bem, né? Tudo bem que é ípices literis, né? Ele aproveita até o, os enquadramentos do quadrinho, mas é muito bem feitinho, né? Ele passa todo o impacto. Inclusive, né? Eu li que o game assistiu esse curta e aprovou, gostou dele né? então você vê que a coisa se agradou até o autor, é porque ficou bem feito mesmo
2: mas, mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês, a opinião de vocês vocês acham que o Morpheus ele teria que ser, assim, num, numa série num audiovisual, ele teria que ser aquele branco pancake assim, meu? ou teria que ser uma coisa mais discreta, cara?
1: eu acho que ele seria, a aparência dele seria de acordo com o, com o episódio como a própria série é, né, nesse próprio próprio episódio, tem uma passagem que eu acho muito boa, que lembra até aquele clipe do The Evolution, né, do Perjan, em desenho animado, né, muito foda essa passagem, que ele vai pulando de uma cabeça pra outra, né, de sonho em sonho com o Elmo, até o Superman também, né, dormindo, eu acho foda, até ele aparecer na, na visão live action que a gente vê, né, no finalzinho, que é exatamente o final desse, do 24 horas. Mas ele seria aquele brancão, assim, branco
2: maquiagem ou um cara pálido? É isso que eu tô perguntando?
3: Eu faria com um cara pardo, não faria com tanta, parecendo uma máscara que nem é. essa curta. Faria um cara pardo e usaria algum efeito nos olhos dele pra ficar um negócio mais sobrenatural. Do jeito
1: que esse cara aparece, lembra muito o Michael Myers, né? Totalmente.
2: Ah, ele é bem fiel aos quadrinhos, né? A, a, a figura, mas eu não sei se seria assim, porque durante a, a história você vê que o, o Morfeus ele se passa por um humano. Não sei se é magia, né? Se é algum encantamento que a pessoa não perceba ele desse jeito, ou se ele é. Ele é só um cara pálido, assim, né? Alto, cabelo preto e pálido, né? Não é o branco pancake aí que aparece, né? Não sei, pasta d'água, assim, né? Eu
3: não sei. Eu tenho a mesma impressão que você, Regi. Ele é tipo aquele góticos final dos anos 80, por isso que ele passa razoavelmente despercebido né, eu entendo pro curto eles terem usado lá a máscara tipo Mike Myers, mas eu acho que numa série pra funcionar, eu faria um cara mais branco, gótico e usaria alguma coisa diferencial nos olhos dele, porque isso é muito tratado na série, usaria, sei lá, algum efeito especial pra fazer aquele olho preto com a pupila branca.
1: Eu acho que o Morfeu, na minha opinião, na minha cabeça, tá entre o Adrian Brody, né? Muito famoso como pianista, né? Ganhou até Oscar. E o Tom Hiddleston, né? Que A gente comentou no podcast do Draco, que é o Amantes Eternos. Eu acho que o Morfeu tá entre esses dois atores. Eu Particularmente eu preferi o Adrian Brody Eu acho que o Mofflé é feião, sabe? Não tem pinta de galã não, sabe? Eu acho que o Tom Hiddleston tá muito marcado pelo Loki Tomou muito fora, né, meu? Tem
2: que ser feião É. Ou tem chulé, bafo, né, meu? É. Tomou muito fora, né? É. Tomou muito toco, né, meu? Assim
0: Sabe, eu sempre achei esse nome horrível É tão comum Ainda mais pra alguém que tem tanta coisa pela frente.
1: Sabe, um destino. Oh, destino. Gostei. Doutor Destino. O que acha? Saideira do capítulo. E essas mãos? Meio que uma chapa de raio-x, Reginaldo. O que, é que você acha aí dessa capa? Impactante, mas um pouquinho menos que as outras,
2: assim, né? Não acho ela tão forte quanto as outras. Ela é sinistra, ela é sombria, né? Ela tem um olho no meio, né? Ela é. tem o olho do John D no meio. Do lado, ela tem até algumas reproduções que vão aparecer ainda pela série. O Gaiman comenta que a, a imagem favorita dele é essa xícara que tem os olhos e a boca na xícara, assim, né? Eu acho legal. Da, da série toda que apareceu agora, não é mais. Não é minha favorita, mas ela é bonita, claro. Ela é bonita. Ela, ela remete Ao As personagens que estão no dinner. Né? Aquela caveira é o John Dee, né? É muito legal, né, cara? O cara berrando lá em cima. É de
0: filme de terror, né? A imagem central. Parece um típico
2: cartaz de filme de terror. Sim, 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 sim.
0: É quase não dá pra ver o olho assim, né? Quem sabe até de um livro de terror, né? Por isso até me lembra mais. Stephen King de novo. Ouça você pode ouvir os gritos. Três crianças estão presas no elevador com Bob Joe McKenna. Harold Smith caminha pelo canil com uma chave de roda nas mãos ensanguentadas.
1: Mode Carroll gargalha desvairadamente enquanto as chamas devoram a ala geriátrica.
2: Ouça, você pode ouvir o choro. Nas dias expressas, o pranto indefeso vem das esculturas de metal retorcido, borracha queimada e vidro estilhaçado. Nas ruas de Nova York, um grupo de fundamentalistas sabe que esse é o fim do mundo e que ainda estão aqui presos à terra. Eles lamentam por terem sido abandonados por um deus repentinamente
0: distante. Ouça... Ouça a angústia de um mundo onde as coisas ruins deixam seus cantos secretos. Ouça um mundo de dor. Ouça. Você pode ouvir.
1: Som e Fúria Som e Fúria é o capítulo mais super-heróico da série Tem uma pegada que nunca mais se repetirá na série Com o mais próximo do que seria uma batalha campal Entre um super-herói e um vilão Eu acho que também foi o Gaiman tirando o pé do acelerador Depois da tempestade de merda da sexta edição E tem outro desfecho com outra Quebra de expectativa Porque quando o Ruby se quebra E o Morfeu volta a ser íntegro né, Ele praticamente não dá nenhum castigo ao Dee né? E ele na edição número 1 Por muito menos se a gente colocar Valorizar o twist aqui amaldiçou o Alex Burges né, Com Eterno Despertar E outra vez que a gente vê o quão deslocado É o senso de justiça do senso comum é quando ele não entende que deveria ter compaixão pela Rachel, né? Na terceira edição, que o Mauro falou ainda agora. Só é lembrar disso pelo Constantine, né? O que você acha desse senso de justiça de Morfeu, Mauro Cara? Eu acho legal porque mostra algum
3: senso de compaixão né, do Morfeu. O Morfeu, como eu falei já antes, e como a gente vai vendo mais aí pro final da série, ele não é um personagem completamente bom. Né? ele está é, mais para uma representação de um deus mesmo, da mitologia, com um ego exacerbado, com um certo egoísmo, com um distanciamento do ser humano. E nesse momento, para ele era completamente indiferente destruir o John Dee. Mas naquele ponto, tendo passado por tudo... Tendo saído, né? Concluído um ciclo pós o aprisionamento dele, recuperando todo o poder dele, ele resolve, vamos dizer assim, ser magnânimo, né? melhor, que, melhor do que dizer que ele teve compaixão, ele resolveu ser magnânimo e dar uma noite de sono tranquila para o John Dick que não dormia desde que tinha tido a aposta do Rubi, e a todas as pessoas né, do mundo, né realmente assim, devolvendo o sono para as pessoas, que eles não tinham com aquela qualidade desde que o Morpheus tinha sido aprisionado. Então é muito mais uma característica dada aos deuses, né? Que dizem que os deuses tinham compaixão dos homens ou eram magnânimos com os homens e que é atribuída ao Morpheus nesse momento para evitar que ele faça uma vingança pura e simples.
2: É só importante assim, sei lá, né? Assim, que não é o foco da série, né? O a luta, o combate, no momento que o, o Jondi ele entra no, no sonhar ele já perdeu, né, meu? porque mais pra frente até o, o, o Gaiman explica melhor, mas o, no sonhar o Morpheus é pleno, assim ele, não, ele é o sonhar, né, então ele é absoluto dentro do reino dele legal, eu acho legal toda a condução né, dos combates para ele reaver ferramentas dele depois esse confronto com o Jondi ele é assim, se você parar para pensar ele é até um pouquinho anticlimático em relação à condução da série, cara, mas não me afeta em nada, cara, porque realmente o que importa é você olhar o todo da história, cara.
3: Eu e... acho que tem até seus méritos, sabe? A, a cena lá que o John Dee né, destrói o Rubi né, para destruir o Morpheus, e tem aquela página inteira em branco e só o John Dee pequenininho, né? e aí ele começa, ah, eu consegui, eu venci, e de repente na outra página, mostra numa perspectiva maior, tá tudo branco, porque ele tá na palma da mão do Morpheus, né, e aí ele foi reduzido à verdadeira insignificância dele, é bacana, né, é uma
0: construção visual muito legal. É que essa edição tem que ser o ponto alto, né, tem que ser o clima desse arco, então a próxima edição aqui é um, é um epílogo, né? É, aliás, no original era até a parte do segundo arco. É, e como vocês já comentaram, é uma batalha campal que acaba não tendo a ver com o resto da série, mas ele tinha que acabar essa, essa história de algum jeito. Primeiro arco de algum jeito.
1: Na saideira do capítulo, Reginaldo, são meus óculos ou a capa de cinema número 1 um tá por trás de uma porta de lençol aqui, cara?
2: É exatamente isso, mas não é, não é um lençol, é uma musseline áspera, como se fosse uma, uma estopa, né? E, e atrás dela tem um xerox da primeira capa, né? Que é coisa, é coisa de, de gênio mesmo, de artista mesmo, assim, né, cara? Ela é simbólica, assim, né, pro fechamento do arco. Acho legal demais, cara, né? Essas mãos, assim, nas prateleiras... Bonita demais, cara, muito bonita mesmo e, e realmente, assim, é difícil Tem gente que nunca viu essa figura Do Sandman na, na, no segundo plano Mas a hora que você vê, você também Não deixa de ver mais, né? É muito Engraçado, cara
1: O som de suas asas de suas asas é um benchmark, né, para ser, os capítulos anteriores tinham um toque de humor e sagacidade, mas aqui o game estabelece um tom mais grave e melancólico, será mais frequente nos números subsequentes. Érico Apresenta a personagem morte para o ouvinte E de onde ou de quem foi inspirada E o comportamento dela Se ela chama as atenções para si
0: Pode dizer que ela eclipsa o, o protagonista? Eu acho que ela De certo modo ela ficou mais famosa que o protagonista Se a gente contar o número de tatuagens <risos>
3: <risos> e de cosplays também e Cosplays, em feiras, é. né?
0: Agora, tem que pensar o que que passou pela cabeça do game, né eu, Porque eu tem um personagem chamado A Morte Mas A Morte vai ser a personagem mais legal do meu quadrinho E o que que é legal pra ele, né Uma menina daquelas, parece a mais interessante assim da festa Porque ela não é nem espalhafatosa E também não é toda fechada Ela tem um visual legal pra época, né eu acho que isso que atraiu, acho que ele construiu muito bem ela, né, com os diálogos, essa caracterização visual com o Anki, acabou, sim, eu acho que eclipsando ele. E tem a função que ela... Tem nessa história aqui de dizer, olha, para de mimimi, segue aí, porque tá tudo bom, tudo bem, você passou quase 100 anos aí preso, mas bola pra frente, né? A atração pela, pela morte é uma, uma coisa que eu não sei se o Gaiman esperava, mas ele criou um personagem que é muito, muito atraente. Não no sentido somente de bonita, né? Mas atraente na personalidade, atraente com uma personagem muito bem construída e que você tem vontade de ver histórias com ela. Você querem também isso? Sinto, cara. E, e uma coisa que eu acho fascinante nesse capítulo é que quando o
1: Morfeu sai com ela, né? E quando ela. ela fala, ah, não tem tempo pra isso e tal. E vai continuar com as responsabilidades dela, né? O quanto as sequências são pesadas, mas com a sutileza do game, né? Como aquela do bebezinho, né? Que ela leva, caramba. E você falou do, do Morfeu, cara, eu tenho a impressão que o Morfeu tá sofrendo uma espécie de estresse pós-traumático, né? E parece que só cai a ficha dele, quando ele recupera tudo, né? Até o momento ele não tinha parado para pensar o que tinha acontecido com ele, parece até uma vítima de sequestro, né? Sei lá, algo mais humano que isso, né? De certa forma, esse cativeiro deixou ele mais humano, né? Cara, eu já sou mais do,
3: do que o Eric colocou aí. Me pareceu mais aqueles cara emo, né? Fica ali <risos> com os passarinhos choramingando. Fala, porra, cara, você tem uma função pra fazer, eu tenho uma função pra fazer. Todos nós temos problemas, temos dificuldade. Olha essas pessoas que eu tô levando embora. Larga a mão de ficar choramingando, deixa de mimimi e faz o seu trabalho. Volta pro que interessa, que esse seu chororô de ficar dando pãozinho pra passarinho não vai te levar a lugar nenhum. E é uma coisa bacana da morte, né? Do jeito que ele fez a morte, ela é realmente um personagem fascinante, porque ela é muito bem resolvida. É autoconfiante, ela é serena, ela sabe lidar com as pessoas, com o velhinho que tá morrendo lá no sofá, com o bebê, com a mulher que morreu no meio do stand-up. Então, assim, ela sabe lidar com gente. Ela sabe fazer o ofício dela que é pesado, né? Que é levar as pessoas embora e que muita gente odeia ela. Outros recebem ela de braços abertos. Ela deixa muito bem a, a entender isso nessa história. E ela sabe lidar com todos, cada um ao seu jeito. Tudo, tudo com muito tato então isso é que torna ela uma personagem tão fascinante né? ela é aquela coisa acolhedora independente da situação e da carga, né? ela é um contraposto à, àquela figura do Green Reaper, né? daquela caveira com a foice né? então é uma baita sacada do Gamer, né? e eu adoro o negócio do comecinho da história que eles estão no parque, o moleque começa a chavecar ela e ela fala, claro, a gente vai se ver em breve. Ele, ela some e no final da história ela volta para buscar ele, a hora que ele é atropelado. E ele ainda não sacou que morreu. Ele continua chevecando ela e fala Olha, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa <risos> Vai levar ele pra mostrar Que ele morreu Então, pô, muito bacana, puta personagem
0: Uma coisa, tu perguntou antes também né, Luvigo, sobre Os origens da personagem E a gente tá conversando antes sobre o quanto o Gaiman deixava O colaborador realmente colaborar Tu então, achou daqui é uma referência Que o Gaiman sugeriu que ela Parecesse a Nico, a cantora do Velvet Underground Ela era do Velvet Underground, é Nico? Velvet Underground é o Luri não? não, mas tinha a, Nico a menina, também. Né?
2: É Lou Reed e, e, e o Velvet Underground que tinha a Nico. É Isso, né? a Nico
0: cantava umas músicas, né? Ele queria que fosse baseado na Nico, daí o Dringenberg mandou o desenho de uma garçonete que ele conhecia, a Cinnamon Hadley e o game topou, não é essa tá legal, é isso que eu quero mesmo e, e ficou, inclusive essa Cinnamon Hadley depois ficou um pouco famosa né, por ter sido sua inspiração julgado que ela foi a inspiração e ela faleceu no ano passado em janeiro do ano passado tô vendo justamente na matéria sobre essa a morte dela. Cara, eu tô vendo as fotos dela aqui eu acho que ela é mais um Winona Ryder né? Eu acho ela mais parecida
2: com a Pat Smith, mas a referência que eles falam é realmente a Nico e essa garçonete que é um lugar onde o, o Gaiman levava parceiros aí, que ele tá trabalhando em cinema comer panqueca, né meu, assim, então a referência que eles usaram foram
0: essas duas, assim na é, verdade é... foi o Drinberg, né, que propôs o desenho e o Gaiman que depois conhe... foi conhecer ela, né, eu acho que por acaso ah. ele e o Maquin encontraram ela na casa de panqueca.
2: Isso, isso isso mesmo, assim, né? mas que depois ele conta outras histórias também dessa casa de panqueca, né, parece que não foi uma vez só, ele, lev... ele ia regularmente lá, né não hum. sei se foi o Dringberg que apresentou o lugar para ele, não sei. Ah, vem ver de onde eu tirei a morte. Olha ela ali, ó. Vai servir uma panqueca. <risos> pra ele. <gente. risos> O que eu acho Mas, muito, muito legal, cara, é que o assim, sonho ele tinha, ele tinha que ter uma leveza, cara, sabe? Porque é sonho, porque é isso. E ele é super pesado, ele é super denso, ele é super dramático. E a morte, ao contrário, ela tem uma leveza, mesmo que ela esteja abordando, assim todas as mortes que tem lá, em maior, maior e menor grau, ele, elas são pesadas. Mas ela tem uma leveza, uma, natu uma naturalidade, ela leva as coisas na boa, assim, ela não é sinistra ela não é nada sinistra, né? Cara? Ela é viva exatamente, cara. Então, assim, <risos> isso é encantador, cara. Isso é um achado, assim, um, ach um achado, cara. Assim, embora não seja do meu gosto pessoal, eu prefiro realmente. Eu gosto mais do Morpheus, assim, né? Da estrutura que ele monta, até da melancolia dele. Eu gosto muito mais. Mas eu, eu reconheço a morte como um achado. Ela não tem outro nome. Ela é morte mesmo. Ela não tem firula. Ela, não, ela se veste normal ela é normal, ela bate papo normal acho que se o cara se, o, o cara que tava jogando bola, se ele continuasse lá, ele ganhava no chaveco assim, não tem problema nenhum né, assim, e o Morfeus é aquilo lá né cara, ele tá dando areia do sonhar para as pombas, imagina essas pombas como ficaram loucas depois disso, né, meu? né? devem estar tá cagando por Londres inteiro, assim, igual uma metralhadora né, meu? uma blitzkrieg de merda de pomba, né, aditivada na areia né? <risos> que assim então assim é muito eu, eu gosto desse, desses dois contrapontos, eu gosto da série da morte também, não é que eu não gosto, mas minha preferência até por essa estrutura criada, né? Que o, o, o Morpheus, ele é isso. Ele é melancolia. Ele cria caso pra ele mesmo. Cria regra pra ele mesmo. Pera lá, cara. Você é, é o regente do sonhar. Você tá dando, dando areia pras pombas, cara. Que, que é isso, né, meu? E a história é linda, cara. Ela, ela, ela é bonita demais. Tem horas que você vê só a sombra da asa, né? Uma coisa linda, cara. Lindo, lindo, lindo mesmo. Assim. Uma caracterização da morte que eu nunca tinha visto. Nem parecido Assim Eu acho Acho bonito Assim Acho bonito demais cara
0: Me corrigindo Ela morreu esse ano A, a inspiração a na mão No início desse ano Reginaldo é, Fazendo
1: uma retrospectiva Até aqui o, o nome do arco Faz justiça Aos movimentos Da música erudita Explica aí O título prelúdios e noturnos?
2: O prelúdio é assim, o, o termo overture ele não é a mesma coisa que prelúdio embora ele fale Sandman prelúdio existe a, a, a palavra overture, inclusive aqui no Brasil, né? Ela vem do, do francês e ela significa é uma peça pequenininha antes da peça o prelúdio não o prelúdio já é a peça, mas é o começo. E noturno é um tipo, é uma variação de ópera, né? Mais sombria mais sinistra, assim, que não tem tanto aqueles formatos Alegreto, né? É, ela é mais. Sombria, mais soturna, que sim, combina Demais com a série, claro que Combina, né, é a cara da série E eu acho esse começo, assim, bem Legal, mesmo ele tendo problemas Da troca de artista Da série mesmo, sofrer Um certo ajuste, aos poucos Ela vai, mesmo que ela referencie Alguma coisa do universo DC, ela vai Se afastando, ela vai só Tangenciando alguma coisa, assim Ela não é tão calcada no universo DC, acho que a sexta teve uma Virada, a sétima, ele com Aí a oitava ele já tá já
0: confortável, ela é a cara da série. Eu tô complementando o que ele tava falando, a edição oito eu acho que ela conseguiu uma, pegar muitos leitores, eu acho que foi muito, gerou muito boca a boca, justamente por causa da morte e... Pelo teor da edição mesmo, eu acho que ela foi tipo a edição que lançou o Sandman, ou uma das edições que lançou o Sandman para o grande público. Quando lançaram a primeira coletânea de Sandman, não foi essa, né? Não foi pelo Desenoturnos, a primeira coletânea foi de Casos de Bonecas. E lembra que na época pouquíssimas séries tinham coletânea, Sandman foi uma das primeiras, e a, essa coletânea que saiu de Casos de Bonecas, ela incluía essa história da, da morte. Começava com a história da morte, porque era a história mais... Comentada, a, a edição mais falada né, da, da série até então. E só depois que se reuniu, fizeram esses 10 volumes e colocou a história da morte como final ou epílogo do pelo dos Noturnos. Inclusive, esse termo Pelos Noturnos surgiu bem depois, o, o Gaiman o nem usou durante a criação da, original da série. E até ele chamava esse primeiro arco de sono dos justos. E só mais tarde que se criou esse, esse TP perlúdios e noturnos. E, e tem outra
1: coisa, né, Érico? Essa questão aí do, do sucesso também, ele reverberou também como essa história da morte acabou atraindo leitoras, né? Leitoras de quadrinhos mulheres, né? Uhum. E, e assim, era uma coisa que, que o game costumava escutar muito do, dos lojistas, né? Dizia, olha, você colocou mulher na minha loja, né? Eu, eu passei a vender a GB pra mulheres também.
0: Por sua causa, né? Pensem que morte, em, em inglês, não tem gênero, né? A gente fala a morte aqui em português, mas em outros idiomas varia, né? Inclusive a morte é masculina ou feminino. Pra gente é feminino, mas pro... pro inglês não tem gênero e o fato de ele colocar a morte como uma mulher já é interessante por si só. Pra gente parece óbvio que a gente fala a morte, mas para quem tá acostumado a imagens da morte como, sei lá, um esqueleto com uma foice ou a morte lá do sétimo selo ou ou o que for, é, é bem curioso você ter uma morte que é uma mulher. Tem que pensar isso na época, né? A gente agora está acostumado com essa imagem aqui da morte, mas pra época é um pouco impactante você colocar um personagem feminino como Death. E
1: eu queria muito ouvir essa, porque a gente sabe que o público leitor de Sandman, sempre tá se renovando, mas eu particularmente nunca conheci alguém que nunca tenha lido Sandman. E o Mauro aqui é um leitor novo, né? Mauro, diz pra gente como você enxergava Sandman antes e depois dessa sua primeira leitura, 30 anos depois do lançamento da série. Você teve alguma dificuldade em relação às histórias em quadrinhos contemporâneas? Quer dizer, Sandman tá datado? Fala dessa experiência pra gente.
3: Não, não tinha que nenhum. Como eu falei no, no começo do programa, né, o meu, meu histórico com quadrinho sempre foi o quadrinho do super-herói, que eu leio desde moleque e até por restrições ensamentárias eu sempre lia o que eu conseguia comprar, que eram os quadrinhos de X-Men, quando sobrava alguma coisinha eu me arriscava para um Thor, para um Homem de Ferro um Capitão América o Batman sempre tava também lá na, na, nas minhas compras, e aí com o passar do tempo refinando, fui lendo coisas melhores, né, tendo condição de comprar coisas melhores, mas o Sandman, como sempre teve o hype em cima e serem bastantes edições e eu falei, eu vou esperar um momento próprio da minha vida para pegar e ler inteiro de uma vez. Não vou comprar para ficar acumulando, eu mal tô dando conta de ler as coisas que eu compro, não vou comprar Sandman para deixar lá no armário. Então foi adiando, 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 eu falei, quando tiver um momento propício, eu vou comprar e vou ler de uma vez. E até que o conversando com você e com o Reginaldo eu confessei esse pecado inominável de que eu nunca tinha lido Sandman, vocês me botaram uma pilha e falaram, cara, é o seu perfil, você vai gostar, não sei o que e aí eu resolvi deixar que a minha pilha que já estava acumulada de lado, comprar esses volumes aí numa, numa promoção esperta aí que apareceu da Amazon. Não se esqueçam aí do link dos escapistas. E peguei para ler foi que nem eu disse. A partir da terceira história da do Constantino, eu já não conseguia largar. Então, li, li esse primeiro volume aí praticamente em pouquíssimos dias. Gostei muito mesmo da história. É um negócio que para mim não ficou datado Talvez porque eu já tenha referências né, de quadrinhos, de outras leituras da época, talvez porque eu seja da década de 80, né, passei minha infância na década de 80, mas para mim não pesou o passar do tempo, não. Continuou completamente atual, uma leitura fluida, uma coisa interessante. Agradeço a você e ao Regi terem me botado a pilha para eu finalmente começar a ler Sandman.
1: E essa é a saideira mesmo, né? essa capa tem um espírito de quase todos, né? quer dizer, é a revista do Morpheus, mas quase nunca ele aparece nas capas.
3: Essa capa só tem
2: uma história engraçada que é assim, o Gaiman não falou pro Dave Mackin que o nome da história ia ser o som de suas asas, né? Ele só falou que ia abordar a morte e aí ele falou, ah, vou, vou avisar o, o Dave Mackin que eu vou, vou abordar a morte com asas, né? E aí o, o Dave McKean mandou pra ele a capa da morte já com asas, né? Aquelas coisas assim igual a sincronicidade que a Estava falando do Constantine, né? Que <risos> sem eles falarem do assunto, os dois pensaram na morte com asas, né, e se você olha a capa, é a figura da morte, né, e ela tem uma asa, né, ela tem uma asinha branca atrás, assim, bem legal, cara, assim, né, e ainda é assim, é como se fosse mesmo um epílogo do Prelúdio e Noturno, que ainda tem aquelas prateleiras laterais, só que agora elas estão cobertas de era, assim, né, que é, pô, é muito bonito, cara.
3: Isso também representa muito, né, dessa visão dele de morte, porque você associando com morte, era muito muito fácil ele ter colocado na prateleira coisas escabrosas, né? Uma caveira, uma parte de corpo, alguma coisa de decomposição, mas não, né? Ele encheu de planta que é vida, né? Ele meio que dá uma ideia do ciclo, da integração da morte com a natureza como algo normal, né? Como algo natural e não como algo sinistro. Então, a capa também acaba passando essa ideia da morte que a historinha reflete. Ainda tenho dificuldade para aceitar. Você sabe o que vai acontecer.
0: Não, não consigo aceitar.
3: É assim. Ali, quando você fechar os olhos, vai ter um milhão de homens que vão morrer no mesmo segundo que você.
0: Mas eu não estaria aqui. Eu vou desaparecer para sempre. Se ao menos eu
2: tivesse aprendido alguma coisa... me sinto tão indefeso quanto no dia do meu nascimento. Não consegui achar uma razão. É isso que eu preciso procurar.
1: Então é isso senhores, esse é o fim do primeiro sermão anotado, nós vamos ficando Por aqui, mas não se esqueça Os Escapistas estão no Spotify iTunes, Google Podcasts Deezer ou no seu agregador favorito Se você quiser registrar sua opinião Sobre qualquer podcast da família Escapistas É só dar seu pitaco No Twitter, arroba os Escapistas Ou no Instagram, arroba os Escapistas Podcast Se você gostou do que ouviu Assina o nosso feed, indica esse podcast Para outras pessoas Faz um jabazinho para gente na sua rede social Deixa teu comentário no iTunes Dá uma estrelinha para gente Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade Na podosfera Quer ajudar os Escapistas a manter esse trabalho? Compre o Sandman, livro do ray qualquer coisa, através de nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer aos meus amigos pela ajudinha aqui. O Érico, queria desejar toda a felicidade do mundo na chegada do seu filho, que está prestes a nascer, <risos> mas que quando esse podcast for
0: ao ar, já estará entre nós. Eu que agradeço o convite. No momento, tenho que registrar que são uma e quatro da manhã e eu vou procurar ali a areinha agora. <risos> e os escapistas
1: de sempre, Mauro. Valeu, bons sonhos a todos.
0: Reginaldo. Opa, valeu aí. Um
1: abraço pessoal e até o próximo Os Escapistas yeah.